0: Comienza el Dios de Cada Día. Desde la archidiócesis de Valladolid, con el Padre Jesús Álvaro Sancho. Queridos amigos de Radio María, el verano es tiempo de vacaciones, pero yo diría que fundamentalmente que es tiempo de familia y para la familia. Esa familia que durante el curso escolar, durante la época de trabajo, apenas se ven para charlar con tranquilidad y que apenas tienen tiempo para disfrutar juntos. Este año es verdad que es un año muy atípico, pero también es tiempo de fe, porque Dios no tiene vacaciones y la fe no es algo de quita y pon, sino que quien la tiene debe conservarla. Y la familia es la iglesia doméstica, un lugar privilegiado donde vivir la fe. El comienzo de una familia cristiana tiene puestas sus bases en el noviazgo, puesto que allí se ponen las bases de la nueva vida en común. Y la fe es esencial porque toca las fibras más íntimas de la pareja y del futuro matrimonio, y si es una familia cristiana será el pilar desde el que se sostendrá toda la familia. La familia es lugar donde se vive la fe y es transmisora de fe, pero para vivir la fe en la familia hacen falta algunas condiciones. Es fundamental que los padres se quieran y que los hijos vean que se quieren. El afecto y cariño de los padres hacia los hijos. Una atención personalizada para cada uno, con cercanía, dedicándoles el tiempo, estar siempre a tiro, etc. Un clima de comunicación familiar. Comunicación de la pareja entre sí y comunicación con sus hijos. Integrar a los hijos en la vida y planes de familia participar en los éxitos y fracasos de los hijos, vacaciones y fines de semana en común, etc. Y hay que controlar la televisión, las redes sociales, etcétera. Es importante la coherencia entre lo que se dice o se exige a los hijos y el comportamiento personal de los padres. Hay que ir pasando de una fe individualista a una fe compartida en la pareja y en toda la familia. A veces, en muchas familias se comparte todo menos la fe, las vivencias religiosas, nos falta costumbre, un falso pudor, tiempo. Cada vez es más frecuente que en la familia alguien, uno de los cónyuges o algún hijo, se declare increyente. Hay que cuidar el respeto mutuo sincero, el testimonio personal y libre, evitar polémicas o agresividad en temas religiosos, aprender a vivir gozosamente la fe personal y libre. No olvidar que lo que una a la familia es sobre todo el amor y cariño común, seamos creyentes o no. Y cuando eso está bien consolidado, es más fácil que todos los miembros sean creyentes. La fe es confianza, al igual que debemos confiar en nuestra familia. ¿Quién nos va a querer más que nuestros padres, nuestros hermanos, etc.? Aunque en la vida hay muchas dificultades familiares, rupturas matrimoniales, enemistades entre hermanos, la mayor parte de las veces por herencias etcétera, no podemos olvidar que es en la familia donde tenemos el apoyo más firme en nuestra vida. Nadie va a confiar en nosotros tanto como en nuestra familia, y así también es la fe un acto de confianza plena en Dios nuestro Padre. Se cuenta que un gran equilibrista había tendido una cuerda desde un borde al otro de un acantilado. Él se aprestaba a hacer su demostración y la multitud situada abajo esperaba ansiosa. —¿Creen que puedo cruzar al otro lado caminando por la cuerda? —preguntó el artista. —Sí —contestó la multitud— Ya, ya fue el hombre llegando a la orilla opuesta en medio de los aplausos y el bullicio. —¿Creen que puedo cruzar al otro lado llevando una carretilla? —Sí —se escuchó nuevamente. —Ahora, ¿creen que puedo cruzar llevando una persona en la carretilla? —preguntó. —Sí —nuevamente fue la respuesta. Entonces el artista dijo, ¿quién es el voluntario para subir a esa carretilla? Se hizo un silencio total. Todos estremecieron, todos temieron, todos creían siempre y cuando no estuviera en juego su seguridad personal. En realidad no creían, no confiaban en él. Entonces de la multitud surgió un niño que rápidamente corrió y subió a la carretilla. Ambos, el equilibrista y el niño, llegaron sin demora al otro lado corriendo por la cuerda. Ese niño era el hijo del artista que confiaba con todo su corazón en su papá. ¿Cuántas veces nosotros decimos que creemos, pero no es así? Pensamos que Cristo es el Salvador del mundo, pero no creemos que sea mi Salvador. Creemos que libró a otros, pero no creemos que Él nos librará a nosotros. Creemos que sanó a otros, pero no creo que me sanará a mí. No me atrevo a emprender alguna tarea difícil porque creo que no me sostendrá. Ojalá nuestra fe sea como la de ese niño que confió plenamente en su padre, el equilibrista. Cuando en nuestra vida o en nuestra familia las cosas no vayan bien, debemos mostrar una enorme confianza en Dios y así no habrá nada ni nadie que nos quite el sueño. El beato Luis Guanella era un gigante de la caridad, impulsado por una fe que mueve montañas y por el ideal que había en él desde pequeño, provocó una verdadera explosión de asombrosas iniciativas en favor de los marginados, de los pequeños, de los impedidos. Empezó de la nada y terminó con un conjunto de obras que se extienden desde la ciudad de Como al mundo entero. Con su lema pan y paraíso y con la certeza de que Dios es papá, fue uno de los precursores de esa evangelización que es una verdadera promoción del hombre entero, del físico y del espíritu. Su secreto era fiarse totalmente de la providencia. Su actividad era tal que un día Pío X, que era muy amigo suyo, le preguntó cómo conseguía dormir tranquilamente como un bebé a pesar de la cantidad de asuntos y de problemas que tenía en la cabeza y de todas sus deudas. Santidad le respondió, hasta medianoche pienso yo, pero después dejo que piense Dios. Así deben ser también para nosotros de día, pensamos nosotros en las cosas que nos preocupan, incluida la familia, pero luego ya en la noche dejemos que sea Dios quien decida, porque todo lo hemos puesto en sus manos. La familia es el núcleo de la sociedad y se funda sobre el matrimonio contraído libremente de forma única e indisoluble. Los cristianos sabemos que el matrimonio es un sacramento y que es para siempre. Para ello contamos con la ayuda de Dios ante el que sellamos el amor que funda una familia. No podemos dejar que el amor de los esposos se convierta en algo de capricho o de simple aguantarse mutuamente. Podríamos decir como San Pablo, si Dios está con nosotros ¿Quién estará contra nosotros? Debemos poner ante Dios nuestras alegrías y nuestras penas, la salud y la enfermedad, y cómo no nuestros hijos con sus alegrías y sus penas. El matrimonio cristiano es para siempre y se debe buscar en el amor y respeto mutuos, aunque vengan dificultades que se solventen con el amor y la comprensión mutua. Se cuentan que se presentó una vecina al párroco portando una estaca con la cual aseguraba que su marido le había zurrado. Vengo, dijo, a que usted nos descase. ¿Qué dices? ¿Descasarte? ¿Y tu marido está conforme? Dijo el párroco. Sí, el señor. Él mismo se lo dirá, que está allá abajo. Subió el marido y el cura preguntó si era firme su voluntad de divorciarse, contestando el otro afirmativamente. De modo que los dos habéis pensado bien vuestra resolución, contestó el párroco. Sí, señor, respondieron ellos. Está bien, entonces arrodillaos que os voy a descasar. Tomó la estaca de manos de ella y comenzó a descargar recios golpes sobre las espaldas del matrimonio, sobre uno y sobre otro. «Basta, basta», gritaban ellos. «Pero vamos a ver», dijo el cura, cesando de golpear. «¿No queríais que os descasara?» «Sí, pero no de esta forma», contestaron. «Es que no hay otra para los cristianos», dijo el sacerdote. «¿No sabéis que el matrimonio no puede deshacerse sino por la muerte de los contrayentes? Pues si tratáis de que disuelva el vuestro, ha de ser así. Moliendoos a garrotazo limpio hasta que uno de los dos fallezca. El amor cristiano de un matrimonio va más allá del momento del sí quiero en la boda, puesto que ese sí es como un pistoletazo de salida en una competición deportiva. No se casan porque se han querido, sino para seguirse queriendo en el futuro. Cuentan una anécdota del que fue embajador en San Petersburgo el canciller Bismarck. Parece que en uno de sus viajes no pudo acompañarle a su esposa. Y esta dubitativa de la fidelidad del marido por su intensa vida social y diplomática le escribió en estos términos «Temo que entre tus princesas y embajadoras me olvidarás a mí, que soy una provincianita insignificante». Y Bismarck contestó con estas palabras «¿Olvidas que te he desposado para amarte? Ahí en ese «para amarte» que mira al futuro está el secreto de un verdadero matrimonio si se mantiene firme como un norte firme del compromiso social». Y compromiso matrimonial. El matrimonio no es algo humano, no es una creación del hombre sin contar con Dios. El origen de la familia se debe a la disposición natural del hombre y a la voluntad positiva de Dios que dispuso desde el principio de los tiempos la conservación de la especie humana por el matrimonio. Decía nuestro querido y siempre recordado San Juan Pablo II unas hermosas palabras a los matrimonios en la Humilía de Limerick, en Irlanda, el día 1 de octubre de 1979. Creed en vuestra vocación, en esa hermosa vocación al matrimonio y a la paternidad que Dios os ha dado. Creed que Dios está con vosotros, porque toda paternidad en los cielos y en la tierra recibe su nombre de Él. No penséis que hay algo que podáis hacer en vuestra vida que sea más importante que ser un padre y una madre verdaderamente cristianos. El futuro de la Iglesia, el futuro de la humanidad... Depende en gran parte de los padres y de la vida familiar que construyen en sus hogares. La familia es la verdadera medida de la grandeza de una nación. Del mismo modo que la dignidad del hombre es la auténtica medida de la civilización. Hacemos una pequeña pausa musical para la reflexión y continuamos enseguida aquí en El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Continuamos en el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María. Hoy estamos hablando del matrimonio, de familia, de fe, esas cosas tan unidas y que en muchos casos nos empeñamos en separar. Se trata de ser una unidad, no un fragmento en la vida. Ahora bien, hemos hablado de matrimonio, pero la familia es algo más que dos, son también los hijos. Unos hijos que son la bendición de Dios a ese matrimonio. Leí una vez una definición de un niño, que probablemente no sea una historia real, que dio la siguiente definición en un concurso entre escolares sobre lo que era un buen hogar. Un hogar mejor es el lugar que mi padre está orgulloso de mantener con su trabajo, del que mi madre está deseosa de tener cuidado y donde a nosotros nos gusta estar. Es un lugar para vivir y hacerse persona. Y en ese hacerse persona está el legar como la mejor herencia, la fe a nuestros hijos, algo que no podemos transmitir si antes no lo hemos experimentado nosotros en nuestra propia vida. Cuentan que un hombre ateo se dirigió al campo para convencer a todos los habitantes del pueblo sobre la no existencia de Dios, mientras compartía sus teorías con la gente y argumentaba sobre quién le podía probar que Dios existía, un anciano se acercó y le pidió una naranja, la cual con toda paciencia peló y sin prisa alguna se la comió entera. Cuando finalizó, preguntó al hombre ateo, «Señor, ¿podía usted decirnos a mí y a toda la gente del pueblo cómo estaba la naranja que acabo de comerme? ¿Estaba dulce o estaba amarga?». El ateo se sonrió sarcásticamente y dijo, «Anciano, ¿cómo pretende usted que yo le diga cómo estaba la naranja que usted se comió? Si dulce o amarga, si no fui yo quien se la comió, ni tampoco ha comentado cómo sabía». El anciano le respondió, «Pues verá usted, así mismo es Dios». No se puede decir nada acerca de él si no lo ha probado. Las cosas materiales pueden ayudar, pero no son la solución. Lo verdaderamente importante es que en nuestro hogar, en nuestra familia, disfrutemos más de los nuestros que de las cosas que tenemos. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la fe es la mejor herencia que podemos dejar a los nuestros, porque explica nuestro origen nos hace vivir con intensidad el presente y nos abre al verdadero futuro que sólo está en Dios. No estamos llamados a vivir en la sociedad del bienestar, sino a tomar esta vida como un paso para vivir con nuestro Padre Dios. A veces pensamos que queremos más a nuestros hijos porque buscamos que no les falte de nada, cuando en realidad lo que realmente es importante es que nos sientan siempre a su lado. El amor no se compra, se regala. Hace un tiempo encontré este relato que paso a leerles. Papi, ¿cuánto ganas por hora? Con voz tímida y ojos de admiración, un pequeño recibía así a su padre al término del trabajo. El padre, mirándolo, con gesto severo le respondió. Mira hijo, eso no lo sabe ni tu madre, por favor no me molestes. Estoy cansado, ¿no ves que vengo de trabajar? Pero papi, contestó el hijo, dime por favor, ¿cuánto ganas a la hora? La relación del padre fue, pues unos... Veinte o treinta euros. ¿Estás contento ya? Papi, ¿me podrías prestar quinientos euros? preguntó el pequeño. Así que esa es la razón de saber lo que gano, ¿eh? Anda, no me molestes más y vete a la cama que ya es tarde. Más tarde el padre meditó sobre lo ocurrido y pensó que quizás había sido demasiado duro con el más pequeño y por ello se sentía culpable. Queriendo de alguna forma descargar el peso sobre su conciencia, se dirigió a la habitación donde su hijo dormía y le dijo «¿Duermes?». El hijo entre sueños le contestó «Dime, papi, aquí tienes tus quinientos euros que me pediste. Ya veremos en qué te lo gastas. Gracias, ahora ya tengo el dinero que me faltaba para comprar lo que más quiero». Y el padre intrigado le dijo «¿Y qué es eso? ¿Qué es lo que deseas?». El hijo se levantó y de una lata que tenía en la habitación, sacó unas monedas y uniéndolas a las que le había entregado su padre, le dijo Toma papá, son quinientos euros. ¿Me podrías vender tus horas de tiempo? La mejor forma de evangelizar en casa es con el ejemplo porque las simples palabras se las lleva el viento. Nuestros hijos, nuestros esposos o esposas van a aprender más de lo que vean en nosotros que todo lo que nos escuchen. El ejemplo de los padres es la mejor catequesis que podemos dar en familia. Si los padres se aman, se respetan, rezan en común, si son creyentes de verdad, entonces nuestros hijos tendrán la posibilidad de conocer a Dios, aunque no se atrevan a dar el paso de seguirle o incluso le rechacen, pero al menos han tenido esa oportunidad. Los padres deben de buscar y generalmente es así lo mejor para sus hijos, son capaces de sacrificarse por ellos hasta límites insospechados. Los altalmontes saltando río arriba realizan un viaje contra corriente increíble que todavía no es demasiado comprendido por los científicos. El salmón nace en un río y permanece en agua dulce mientras se sale bien. Cuando llega a su juventud baja hasta el mar donde vive y llega a su madurez. Cuando se acerca a la época de la reproducción emprende el camino de vuelta, volviendo exactamente al lugar donde nació. Es un viaje muy duro, centenares de kilómetros, llenos de dificultades, de rápidos y cascadas. Tiene que liberarse de las plantas acuáticas que lo tratan de retener. Y si solo fuera eso, lo peor es que el salmón se encuentra en el río a muchos peces, compañeros, que se dejan arrastrar por la corriente y que le dicen, ven con nosotros, en el mar se está muy bien, ¿qué quieres hacer allá arriba? Y otros le gritan... No subas más arriba, hay peces que atacan. Y así es. Mirando hacia adelante, el salmón puede ver como hay salmones heridos por las mordeduras. Entonces, comienza a dudar y piensa. No puedo más. Me quedaría descansar un rato allí donde parece que el agua se remansa. Ya continuaré cuando haya recuperado las fuerzas. Pero al mismo tiempo escucha una voz interior que le empuja. Salmón, no te dejes llevar por lo fácil. Continúa tu viaje con los compañeros que luchan a tu lado. O sigue río arriba o la corriente te arrastrará hacia abajo. No hay otra alternativa. O río arriba o río hacia el mar. Parece que los salmones no comen nada una vez que han comenzado su ascensión río arriba. Solo el instinto les da fuerzas para luchar contra la corriente. No todos llegan a la meta. Muchos mueren exhaustos durante su titánico viaje. Al llegar al lugar de su nacimiento, las hembras ponen los huevos y los machos los fertilizan. Y ya pueden agotados morir. Ellos sí que han sido fecundos. Nada hay verdaderamente importante que previamente no haya pasado por el sacrificio. No hay gloria sin cruz. Y eso también es para el matrimonio, para los hijos, para la familia en general. Pero a toda dificultad siempre hay que poner la fuerza que da el amor, el amar y el ser amados. Quisiera finalizar este espacio de hoy con unas bienaventuranzas de la familia. Bienaventurados es lo mismo que decir felices y esos deseos de estas bienaventuranzas son también mis deseos para todos ustedes. Bienaventurados y felices vosotros, padres e hijos de familia, se hacéis de la familia una comunidad de amor sabiendo interpretar el amor de Dios los unos a los otros porque se revelará cada vez más claramente el rostro de Dios en vuestra familia. Bienaventurados y dichosos, si hacéis realidad la parábola del buen samaritano, acogiéndolo, las exigencias del amor hasta las últimas consecuencias, porque demostráis saber que el prójimo es manifestación de Dios. Felices, muy felices seréis padres e hijos si al final de la jornada de trabajo la familia vive la realidad de ser iglesia doméstica, que en la oración de alabanza, de ofrecimiento y de acción de gracias se une al Dios y Señor porque Dios está entre vosotros como en su templo. Dichosos todos si habéis sido cooperadores del amor de Dios, los esposos entre sí, padres e hijos mutuamente, porque el testimonio de un hogar que vive con alegría el sentido de su existencia y sabe compartir todos los momentos de la vida, les alcanzará el don de anticipar el cielo ya en este mundo. Bienaventurados vosotros si habéis sabido comprender la lucha de la vida, la cruz de cada día, a la luz del sacrificio de Cristo, redención para muchos, porque podréis, como familia, saborear la aurora de la Pascua. Y hasta aquí ha llegado por hoy el Dios de cada día a través de las emisoras de Radio María España. Recuerden que volveremos a estar con todos ustedes dentro de cuatro semanas. Hasta entonces, y sobre todo si se encuentran estos días de vacaciones, aunque sea un año muy atípico, felices días a todos.